0: bentornati qui su rvs per il nostro appuntamento settimanale del sabato insieme al pastore avventista paolo benini bentornato su rvs paolo buongiorno buongiorno a tutti continuiamo eh, il nostro itinerario tra eh, le pagine della bibbia e ehm, partiamo oggi da eh, una domanda che davvero eh, ci riguarda tutti da vicino eh, dalla notte dei tempi potremmo dire che è questa? Ma perché esiste il male nel mondo?
1: Ah, hai detto bene, è una domanda, è una bomba atomica questa, non è una, una, una mina anti-uomo.
0: <ride> eh,
1: è eh, questa è una domanda che, su cui la, la filosofia in particolare e, e, e anche la, la cultura in generale si sono piegate, concentrate per secoli, per non dire per millenni. Ora io non sono né un filosofo né uno storico della filosofia, per cui non mi posso cimentare in argomentazioni mm. come quelle che hanno fatto filosofi come Platone, come a partire dagli antichi come Seneca, poi come filosofi più moderni come più che filosofi oh, Heidegger e, e altri o, o, o Voltaire, il grande Voltaire. Io mi baso da credente D'altra parte abbiamo parlato di questo nelle puntate precedenti, sull'autorità della Bibbia, della parola di Dio, e la domanda trova nella Bibbia due tipi di risposte. Una prima risposta la troviamo nel libro di Isaia, sull'origine del male. Il male ha avuto origine per una scelta fatta da uno che era molto elevato, un angelo che conosciamo col nome di Lucifero, il quale coltivò in cor suo. Eh, voleva diventare come Dio e eh, dice: Salirò sulla cima dei monti e sarò simile all'altissimo, il testo di Isaia 14. Per cui l'origine del male è dovuta a una forma di ambizione egoistica mm-hmm. o, come dicono molto spesso i teologi, soprattutto i teologi di qualche secolo fa, dall'orgoglio.
0: E da allora cosa è successo, poi?
1: Poi invece il male si è trasferito sulla sulla storia umana e allora lì il motivo è un altro c'è sempre la stessa radice perché leggiamo nel libro della Genesi sarete come Dio sì. però tutto parte da una critica da una, da, dall'espressione di un pensiero negativo su Dio come Dio vi ha detto e Eva risponde no no non è così dice Lucifero il Dio non vuole che diventiate eh, avendo la conoscenza del bene e del male non vuole questo per cui se da un lato è partito da da un'ambizione egoistico, orgogliosa dall'altro ha preso radice con una eh, una menzogna mentendo sulla natura e sulla persona di Dio questo è un pochino il succo dell'origine del male ma non risponde completamente alle domande
0: non è così semplice ecco, in, co- anche con i tempi radiofonici dare una risposta più ehm, esaustiva, però abbiamo visto che la Bibbia ci parla, ci racconta da dove ha origine il male. Ecco, nella nostra vita quotidiana però eh, è dura anche eh, comprendere eh, il perché del male, perché magari siamo stati colpiti, perché lo sono stati i bambini abbiamo sentito recentemente eh, l'intervento anche del, del Papa, cattolico in questo senso, cioè dare una spiegazione al perché il male colpisce così ciecamente non è facile e ci arriva proprio una domanda riguardo al male e all'origine appunto della caduta dell'uomo, quindi ci viene chiesto, ma perché il male eh, che, diciamo, Adamo con la sua scelta no? ha diciamo, compiuto, ha tirato su di sé, colpisce anche noi, ognuno di noi alla fine?
1: Ora, eh, questa è la seconda grande domanda che credo molti ascoltatori si saranno posti o si stanno ponendo. Ora, il male ha prodotto una separazione, all'origine sulla Genesi leggiamo che c'è una separazione fra l'uomo e Dio. Ora, eh, per dare una risposta a questa domanda bisogna un pochino capire anche il contesto più generale. Quando la Bibbia parla di Dio e ce lo descrive, ci descrive esattamente un Dio della vita, un Dio che ha creato le cose in modo meraviglioso, stupendo, è un Dio che sostiene ogni cosa. E Gesù quando viene ribadisce su di sé un pochino questi stessi concetti con quella famosa frase che tutti almeno una volta si saranno sentiti. Gesù disse io sono la via, la verità e la vita.
0: E partiremo proprio da qui, da Giovanni 14,6 Io sono la via, la verità e la vita, dice Gesù, dopo un po' di musica qui su RVS il perché del male qui sulla terra, nella nostra quotidianità, le ragioni della separazione dell'uomo da Dio. Di questo stiamo parlando su RVS insieme al pastore Paolo Benini eh, che ci ha citato poco fa eh, un celebre versetto che ritroviamo in Giovanni al capitolo 14, il versetto 6, eh, Gesù che ci dice io sono la via, la verità e la vita. Partiamo da qui Paolo, perché è così importante questo verso?
1: Quando la Bibbia parla della relazione di Dio con le sue creature la descrive come una relazione che ha una direzione da Dio verso l'uomo che è è un atteggiamento d'amore. Dio ama le sue creature e vuole il loro bene. Ha dato una legge perché regoli i rapporti fra lui e se stesso, lui e Dio e lui e gli altri. Per cui ci troviamo di fronte a una scelta, quella del peccato, che ha staccato l'uomo dalla fonte della vita, dalla fonte del bene, dalla fonte della sì, dell'esistenza.
0: Quindi la scelta di Adamo primo uomo eh, ricade eh, su tutti noi, questa è la risposta alla domanda del perché appunto viviamo in una condizione di separazione, anche noi oggi una separazione da Dio.
1: Una volta che la, la rottura si è consumata tutti coloro che eh, non l'ha consumata un nipotino di qualche secolo dopo l'ha consumato il padre di tutta l'umanità. Una volta separata, chiunque viene in questo mondo viene in questa condizione di separazione e portiamo in qualche modo tutte le conseguenze anche se il Dio, sin dal momento in cui l'uomo ha fatto la sua scelta, si è verso la sua ricerca. Il testo della Gerenice lo dice molto chiaro, che Dio nella sera di quello stesso giorno si rivolge va verso Adamo e lo cerca, dove sei? Non che non sapesse dove era, ma il testo ci dice, ci vuol dire con questa domanda che Dio è la ricerca dell'uomo e noi scopriamo questa tensione di Dio verso l'uomo in tutta la Bibbia, questo venire verso di noi fa parte del messaggio centrale della Bibbia, della rivelazione di Dio e Gesù Cristo non è altro che il figlio di Dio, altrimenti Dio stesso... Che viene a completare, a rendere più completa, più vissuta, più vicina questa rivelazione. Il testo biblico ci dice che egli viene per rivelare l'amore di Dio e dirà Gesù chi ha visto me ha visto il Padre. Per cui non solo noi adesso viviamo una situazione di cattiva informazione su Dio, ma portiamo anche le conseguenze di questa separazione.
0: Ecco, interessante questo punto, una errata conoscenza messa a fuoco eh, della natura di Dio, di quello che ha da comunicarci, da manifestarci, da dirci ancora oggi, eh, che conseguenze ha eh, concretamente nella nostra esistenza?
1: Una cattiva conoscenza di Dio, una falsata rivelazione, una, una falsata conoscenza di Dio, porta la persona a diffidare a diffidare non solo di quello che che è Dio, ma anche di quello che ci ha detto, di quello che Lui ha detto per il nostro bene, delle indicazioni esistenziali che ci ha dato.
0: Puoi farci qualche esempio a proposito?
1: La prima cosa che Dio chiede all'uomo è di essere custode del creato. C'è un testo, il capitolo 2, dice Dio pose l'uomo nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. La parola custodire significa avere cura. Significa prendere tutte le, tu, tutti quei comportamenti per salvaguardare il creato. Ora, questa indicazione io da credente me la prendo non tanto come un fatto di un Dio geloso, il Dio mi ha prestato qualcosa, come io presto la mia bicicletta mm. o anche la mia macchina a qualcuno e che ci tengo che me la, che me la riporti come, come gliel'ho data, ma... Sappiamo oggi le gravi conseguenze che hanno sulla vita umana e su tutti i bambini, vecchi, giovani, adulti, uomini, donne, ricchi, poveri, sulle conseguenze che la natura nel suo dissesto sta portando alla vita umana. Abbiamo tutti, non c'è bisogno che faccia degli no, esempi. No, è sotto tutti. gli
0: occhi di tutti. E sotto
1: gli occhi di tutti. Prima cosa. Seconda cosa Dio ha detto «amatevi gli uni gli altri». E Dio ha voluto che ci fossero delle buone relazioni. e Invece guarda subito i, i, i figli della prima coppia, uno uccide l'altro. E questo è qualcosa che pure abbiamo tutti sotto gli occhi. Stiamo proprio in questi giorni vivendo venti di guerra che potrebbero esplodere e diventare turbinosi nel giro, nel giro di, a poche centinaia di chilometri di distanza.
0: continuiamo ad approfondire un tema in verità una realtà eh, ahimè drammaticamente eh, presente nella eh, vita di ciascuno di noi eh, nella vita delle comunità della società Eh, poco fa citavamo eh, i venti di guerra alle porte dell'europa o eh, in tanti altri luoghi di questo mondo afflitto sin dalle origini eh, da eh, il problema eh, del male Eh, non siamo degli scienziati dei politologi però ecco cerchiamo di far parlare le scritture la bibbia e di trovare quindi la spiegazione dell'origine del male a partire dalla genesi con paolo benini pastore avventista che ci sta aiutando appunto a ricostruire eh, le fila di questo percorso biblico eh, mi viene da chiedere paolo talvolta c'è la tendenza ad attribuire a dio ogni male che cosa rispondiamo eh, appunto a coloro che eh, attribuiscono a dio la ragione del male e anche dei guai che che ci colpiscono
1: la risposta da un punto di vista filosofico e esistenziale non è giusta, non è buona non ci accetta perché per l'errore degli altri io devo subire ma da un punto di vista naturale se io adesso faccio un esempio i miei vicini di casa hanno abbattuto delle piante che mi facevano ombra erano nel loro terreno le hanno abbattute loro le hanno abbattute per farsi un passo carraio io adesso non ne ho più il beneficio dell'ombra che mi davano. Noi non siamo delle isole, noi siamo, portiamo gli uni il peso e le conseguenze delle scelte altrui e le nostre scelte hanno un influsso su, sugli altri. Ma qui gli esempi non mancano. Io per esempio due anni fa viaggiavo nel pieno della notte verso la mia casa, ho avuto un colpo di sonno sono andato a sbattere contro un pulmino che era davanti a me. E non c'è stato nessun ferito, nessuno ha subito niente, però la famiglia che ha subito l'urto che io ho prodotto per alcune settimane non aveva il mezzo per spostarsi. Ho recato dei danni agli altri. Per non aver tenuto in considerazione quello che stavo vivendo, io ero stanco, mi sono addormentato, non ho fatto attenzione a fermarmi, a dormire, a riposarmi.
0: Poi ci sono dei mali eh, inspiegabili come ad esempio la malattia che può colpire anche a prescindere dalle abitudini sane che uno può osservare.
1: E E... qui la cosa diventa ancora più complessa che per esempio oggi sappiamo che c'è un legame diretto fra causa ed effetto. Quando io per esempio sono tanti in Italia muoiono circa 120.000 persone all'anno per malattie dovute all'uso del tabacco. Sì. Quindi uno compie dei gesti che poi alla fine limitano la qualità della sua vita. Ma qui abbiamo dei dati ancora più, più specifici che ci mostrano come le mie scelte contribuiscono anche, danneggiano gli altri. Una mamma che è in stato di gravidanza e fuma, oggi ci sono innumerevoli studi che dimostrano gli effetti negativi della sua abitudine sul nascituro. Chi è dedito all'alcol la prole porta delle conseguenze sappiamo che chi ha mangiato molti dolci e ha contratto il diabete può trasferire una tendenza al diabete ai suoi, ai suoi eh, discendenti
0: per ritornare al, al momento ecco, del dolore, della sofferenza causato poi da questa separazione che citavamo all'inizio no? di questa nostra sì. trasmissione, io mh, concluderei proprio con quella che è anche la sofferenza che lo stesso Gesù ha vissuto con la sua vita, con il suo sacrificio, con la sua morte, sì, quindi sì, sì, veramente l'ha
1: su di sé ecco,
0: in tanti momenti anche di eh, sconforto pensare guardare alla croce è... Eh, Dà un senso anche no? alle nostre. Eh, Dà una risposta
1: il perché del male. Lì, Gesù, che, che aveva, si meritava questa, questa violenza nei suoi riguardi. Aveva, aveva, c'erano ragioni perché fossero così aggressive e violenti nei suoi riguardi. Nessuno finora ha detto che se lo meritava. Quindi possiamo dire che non se lo meritava, eppure lui ha subito. Ma questo qui lo vediamo adesso stiamo assistendo a dei negoziati febbrili per evitare la guerra. Nell'est dell'Europa, ma se ci sarà quella guerra, eh, la guerra quando cade una bomba, non, la bomba non è con gli occhi aperti a vedere dove cadere per recare meno danni, anzi la, la gettono proprio con l'intenzione di recare i, i danni più grossi possibili.
0: Il male quindi causato, prodotto, generato da noi stessi uomini contro i nostri eh, fratelli, contro il nostro prossimo. A fra poco ne parliamo qui su RVS. Le infinite sfumature eh, del male purtroppo è una realtà. Stiamo affrontando questa tematica davvero spinosa oggi su RVS insieme al pastore Paolo Benini. Eh, non è facile in una manciata di minuti eh, esaudire per così dire un tema così ampio e che però ci riguarda tutti. Ecco il male causato da noi uomini ma anche il male che, ehm, che arriva per così dire da lontano e di cui non siamo diretti direttamente. direttamente responsabili, giusto Paolo?
1: Eh, Ci sono altri che subiscono per mie scelte dirette le conseguenze del male, faccio io del male a loro, mentre ci sono coloro che indirettamente ne subiscono le conseguenze, come per esempio i problemi climatici, il della temperatura. Alcuni anni fa mi trovavo a Cesenatico per negoziare con un signore l'affitto di un locale e mi ho reso conto che non era di origine di questa regione dell'Emilia Romagna e allora no io vengo da Napoli e da quant'è che è qui? io ho aperto il mio primo ristorante qui 35 anni fa mi dice ah però conosce la riviera romagnola meglio di me che sono di questa regione allora gli ho fatto la domanda ma si parla tanto di innassamento dell'acqua per lo sciogliersi dei ghiacciai lei mi può dire se ha notato questo? E lui senza batter certamente si nota. Almeno si è alzata di 25-30 centimetri da quando sono qui. Per cui lì c'è una colpa collettiva che si ripercuote su altri che magari non hanno nessuna collaborazione con questa colpo collettiva.
0: Però c'è una speranza, e magari poi approfondiremo anche nelle prossime puntate, eh, con un cenno all'Apocalisse a Nuovi Cieli e Nuova Terra, che è questa è sì, la oltre, direzione. Oltre
1: quello, grazie di questo accenno, sicuramente questo mostra proprio l'amore che Dio ha per le sue creature, che Egli ha promesso ha promesso di fare tutte le cose nuove dove abita la giustizia, dove c'è un bellissimo testo sempre in Isaia che dice il lupo giocherà con l'agnello, il leone sarà condotto da un bambino. Significa che Dio ha in mente nei suoi piani di dare all'uomo le prospettive, le migliori che possa un padre dare per i suoi figli. Tuttavia, pur tuttavia, nella, nell'immaginario collettivo questo intervento di futuro di Dio non è visto come lo sbocco in una realtà nuova, migliore e rigenerata, ma come l'intervento di un Dio punitivo mm. che verrà per punire gli uomini. Quindi la gran paura che c'è del
0: giorno apocalittico, del giorno di dio. certo. Anche qui gioca proprio
1: la cattiva informazione. Invece possiamo, si...
0: possiamo dare un messaggio invece di segno opposto.
1: Il messaggio è di segno opposto. Eh, quando il Signore dice che verrà, per esempio c'è il testo dell'Apocalisse che dice proprio in relazione a quello che noi ci siamo, eh, in relazione con quello che ci siamo detti, poi vedi un nuovo cielo e una nuova terra perché il primo cielo e la prima terra non c'erano più, e poi dice in questo nuovo cielo e la terra non ci sarà più il dolore, la sofferenza, non ci sarà più la morte. Quindi, tutte le conseguenze negative del male che oggi ancora sentiamo, subiamo, vediamo eh, diffondersi a a macchia d'olio basta pensare che ogni anno i deserti avanzano e coprono una regione grande quanto l'Austria o la la, la Lombardia e il Veneto messo assieme significa che Dio vede tutto questo chiede all'uomo di essere custode della sua creazione ma sapendo che l'uomo non riuscirà a portare a buon fine questa volontà di Dio per la sua creazione Dio interverrà facendo nuovi cieli e nuova terra
0: grazie Paolo per questa panoramica siamo partiti da Genesi e abbiamo chiuso con anche la speranza di una direzione eh, intrapresa e però anche con un cenno alla responsabilità
1: credo, l'ho detto, lo ribadisco lo, l'ho detto in, in, in molteplici occasioni la prima nostra responsabilità è di aver cura del creato così fantastico, nonostante i danni dell'uomo ancora così bello, che il Signore ci ha dato.
0: E allora chiudiamo questa puntata eh, con la consapevolezza eh, di vivere eh, in un mondo, in un universo eh, che nonostante tutto, nonostante la caduta, la presenza del male, è comunque un luogo di cui dobbiamo prenderci cura eh, con l'aiuto del Signore. Un saluto anche da me, da Veronica Dazio, con Paolo Benini, pastorea ventissima.